0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的趣资 讯， 用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。日本是个群 岛， 有很多大大小小的岛屿所组成。最近他们重新计算了国境内的岛屿数 量， 竟然发现七千多个他们之前不知道的小岛。日本透过数位制 图， 发现在日本领土内有一万四千一百二十五个岛屿。官方其实一直在使用的都是从1987年就没有更新过的资料，当时是由日本海防统计出来的报告，但是这个数位制图的资料出来才发现，原来还有那么多的岛屿，也展示了新的调查科技和用来计算的详尽地图是如此的先进。虽然现在国际是没有关于如何计算岛屿的共 识， 但是他们这次多算出七千个岛屿的标准是跟三十五年前的那份报告一样。他们的标准就是自然生成的陆地至少要有圆周一百公尺才算是岛屿。但其 实， 在日本周遭的部分岛屿是有一些领土纠纷 的， 像是俄罗斯占有的南千岛群 岛， 日本也说那是他们的领土。原本确实是日本占领的，但二战结束的时候，苏联军队就从日本那里夺走。另外，在中国东海没有人居住的尖阁列岛，日本说是他们的，目前也是日本在管辖，但是中国也说是他们的。跟韩国之间的争吵长达七十年的，则是一个日本称为主岛的群岛，南韩则是称为独岛。但就算撇开这些有争议的岛屿，一下子计算多出来了7000多个岛屿的事实，也是令人很惊讶。虽然那些岛屿当然都是小小的，对整体的国土面积也并没有什么影响，但还是令人眼睛为之一亮。自从几年前爆红过的幼儿滤镜。抖音最近出现了更令人陶醉的年轻滤镜，只要使用了这个滤镜，你就能仿佛回到年轻时的自己。这个叫做“年轻风貌”的滤镜，主要的功能就是可以把你的皱纹消除，马上就累积了340万的人气。通常大家使用的时候都会搭配一首1996年的歌，叫做《新鲜人》。每当大家用起这种让人看起来比较娇嫩欲滴的滤镜的时候，不免俗的呢，都会沉浸于自己年轻时的长相。世人追逐年轻的执念，其实本来就已经够深了。从各种保养品、医美手术的热门行为就可以略知一二。再出现这种返老还童的滤镜，简直就是要把人逼死了。以前的人只能看着过去的照片，缅怀自己曾经的风貌；现在可以随时随地拿着滤镜，就可以幻想自己是如此的年轻。其实现在在抖音上面有很多用了这个滤镜的热门影片。都可以很明显的看到那些人使用过后的惊奇反应，但在惊奇的反应之余，随之而来的就是无尽的哀叹了。惊奇非比这样子的展现在自己的面前，那是多么的感受！想当年的美貌，以后剩下的就只有沧海桑田的难过了。有一位抖音使用者就诚实地说：“如果你现在还很年轻，可能不懂为什么那些年纪稍大的人用个滤镜就大惊小怪，吓得自己花容失色的，那绝对就是因为你还没有体会到老化的恐惧，以为自己现在的青春活力还能够维持个二三十年。不过使用滤镜也只有其他人同时双开，直接对比给大家看，有滤镜和没滤镜的自己，诚实以对。”也有人拿来做一些比较有趣的事情，让现在的自己对着滤镜后比较年轻的自己说话，就像是在给年轻的自己一些意见一样，还蛮有趣的。虽然还是那些陈腔烂掉，但总归是比较正面的说辞。多半的影片呢，还是充满着夸张的惊恐，还有失泪场景。也有些后来才坦诚面对自己性向或性别认同的人，看着自己过去的容貌，纪念那个从未有机会表现的自我。从多数人的反应中，其实就可以得知，总体上。就是一个会影响心理健康的麻烦。专家批评这种滤镜会加重大家失去自尊心的状况。在人人极为努力抗老的社会当中，出现返老还童的滤镜，无疑是雪上加霜。有一个2019年的小研究，就是想知道社群媒体中滤镜的使用跟去执行医美手术之间的关联。结果确实两者之间有正相关。哈佛2021年的调查也显示，对自己长相比较有自信的人，反而比那些对自己长相完全没信心的人。更容易看到医美手术能达到的效果而心动，因为他们本来就长得比较好看，也认为好看是自己的优势，当然就更愿意为了维护自己的外表而付出努力。这次的年轻滤镜之所以比圈内其他滤镜更有影响力的原因，似乎是因为这个滤镜只是把皱纹去掉，相对的更真实，不像那些只会柔胶或是往你脸上涂东西的滤镜。会让你觉得自己有变成那样的潜力，而起心动念更想去整形。一个德国的冰淇淋店正在拓展自己冰淇淋菜单的丰富度，它最新研发的口味跌破了大家的眼镜。谁也想不到新上市的口味竟然会是让很多人头皮发麻的蟋蟀风味冰淇淋。除了口味是蟋蟀以外，一坨雪白的冰淇淋上面还放着一只真实的咖啡色蟋蟀作为点缀。这个非常不寻常的冰淇淋可以在德国南部的一个小镇的冰店找到。这间小冰店呢，老板真的是非常喜欢创造奇葩的新口味，挑战德国人对于冰淇淋口味接受度的极限。德国人一般喜欢吃的普通口味是草莓、巧克力、香蕉跟香草。这位热爱尝试新口味的老板之前就曾经推出过干肠口味，还有古冈佐拉奇斯口味的一些冰淇淋，还有奢华的镀金冰淇淋，要价四块欧元一球。老板表示，他是一个充满好奇心的人，什么都想尝试一下看看。他说他吃过了很多东西，更多奇怪的东西，而这次的蟋蟀是他不只是想要尝试吃蟋蟀，吃完之后呢，还弄成了蟋蟀的冰淇淋口味。他之所以可以做蟋蟀的冰淇淋口味呢，还要去感谢公盟的规定，允许昆虫可以加入食物。在规定之下，蟋蟀可以经过。冷冻、干燥或是制成粉末。欧盟已经允许飞蝗和甲虫的幼虫、金母虫作为食物的添加物。而这位老板的蟋蟀冰淇淋是用蟋蟀粉末和鲜奶油、香草萃取物和蜂蜜制成的，上面画龙点睛的再放上一只蟋蟀，它形容这个是意想不到的好吃口味。三月三号是日本的女儿节。女儿节在传统上有个代表的物品，就是被称为“雏人形”、穿戴华丽的女生娃娃。在女儿节的时候，有女儿的家庭就会把厨人形这种娃娃摆出来，算是一种节庆限定的摆饰。只可惜，随着都市的发展，现代人的家里都拥挤狭窄，就渐渐的也不再会把这种稍微占空间又跟装潢风格完全不搭的娃娃拿出来摆饰了。所以，很多一般人家传的一些厨人形，就渐渐的摆在那积灰尘，或者是直接拿去神社捐赠了。于是现在这些厨人形很多就聚集到了特定的神社，让很多神社成为了厨人形富翁。在女儿节的时候，一般人没空摆饰，没有关系，神社来帮大家把大家的厨人形摆成一个超大的女儿塔。画面非常的壮观，红色的金字塔一层一层的堆叠，每一层都摆着满满的厨人形，成为了非常受欢迎的观光拍照景点。除了金字塔形式的以外，也有那种像体育馆看台的斜坡阶层，就像是一个厨人形的山坡。因为厨人形都是手工制造的，每家的娃娃也都是大小形式各异，整个堆起来也像是一个展示墙一样，可以参观。日本最高的厨人形金字塔就位于奇玉县，总共有1500多个厨人形摆在上面。金字塔的塔高呢，甚至有7公尺，花了8个小时的时间呢，才把它堆好，可说是得来不易。今天的鲨鱼不到这边结束，再次感谢订阅、赞、助的会员伊、e& 人大名男子 James KU 毛毛。黑牡丹跟 z 己自己就，就是让其他编剧支持下于创作的朋友，可以在下方找到赔偿的链接。有不同的会员等级还有不同的福利给大家参考。那如果大家喜欢的话呢，可以多多分享出去，是是更多朋友知道。或者在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对这节目的成长很有帮助。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是女友的纯粹卫星批判，没有时间更长的主题性内容；另外一个的话是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。那就希望鲨鱼可以就在每周二、四、六跟大家相见，我们下次见喽，拜拜。